0: Em um dia, milhares de situações totalmente diversas acontecem ao redor do mundo. Elas são das mais distintas. Por exemplo... No dia 13 de julho de 2011, enquanto protestos contra planos do governo chinês de acabar com as eleições especiais, que são aquelas feitas quando um cargo governamental fica vago, eram realizados em frente ao edifício do Conselho Legislativo de Hong Kong, na Alemanha, torcedores americanos assistiam à vitória dos Estados Unidos sobre a França em uma das semifinais da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Já o ano em si, de 2011, foi marcado por outros importantes fatos, como a Primavera Árabe, que começara no ano anterior e só viria a ter fim no ano seguinte, Osama Bin Laden, encontrado e morto por comandos americanos no Paquistão, o fim da guerra no Afeganistão, a posse da presidenta Dilma Rousseff, que na época mal sabia que sofreria um golpe em seu segundo mandato, em 2016, o casamento real do príncipe William com Kate Middleton, o massacre em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além disso tudo, personalidades mundiais como Amy Winehouse, Steve Jobs, Elizabeth Taylor e Itamar Franco faleceram. Esses são só alguns dos acontecimentos. Se tanta coisa pode acontecer em um dia, imagine em um ano. O problema é que mesmo tudo parecendo tão efêmero, cada um desses acontecimentos tem seu peso e sua importância. E quando falamos de vidas... Elas não podem ser esquecidas. Voltando ao dia 13 de julho de 2011, uma quarta-feira, em Raleigh, na Carolina do Norte, uma mãe saiu para ver seus filhos e essa foi a última vez em que foi vista. Ela não apareceu para buscar seus filhos com quem dividia a guarda com o ex-marido na sexta-feira, dia 15. Seu nome era Laura Ackerson. Ela tinha 27 anos e uma coisa era certa, ela jamais deixaria seus filhos. Após ser reportada desaparecida, cabia à polícia reconstruir seus passos e descobrir o que acontecerá a ela. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Antes de começar nossa história de hoje, sei que já passamos da metade do mês de janeiro, mas feliz ano novo a todos os Dark Tapers que acompanham o podcast. É com muita alegria que estou de volta após um hiato generoso desde o último episódio em novembro de 2021. Sabemos que os últimos dois anos não foram fáceis. As coisas ainda não estão 100%, mas espero que vocês tenham um ano de muitas realizações e com muita saúde. Muito obrigada a todos que pediram mais episódios e cobraram, no bom sentido, histórias contadas por mim. Peço que quem curte o podcast não se esqueça de avaliar nas plataformas e indicar para os amigos que também ouvem True Crime. Se vocês quiserem indicar histórias que querem ouvir por aqui também, podem escrever sem problemas. Agora, vamos à história de hoje peguem um copo d'água e se preparem porque vem um longo episódio por aí. Hoje vou contar sobre um caso que mexeu demais comigo quando li sobre lá atrás em 2011. O caso de Laura Jean Ackerson. Quero sempre lembrar que a história de cada vítima é importante para que possamos entender quem ela era e como chegou até aquele momento em que sua vida lhe foi tirada. Laura nasceu em Hastings, Michigan, Estados Unidos, e teve uma infância um tanto quanto conturbada quando falamos sobre estabilidade. Por quê? Porque seus pais se divorciaram quando ela era bem novinha e ela basicamente mudava muito de endereço. A estabilidade é um ponto importante no desenvolvimento de crianças. Estudos indicam que estabilidade familiar pode conduzir ao equilíbrio emocional na vida adulta. Assim, podemos dizer que Laura não teve uma infância complicada, mas certamente algumas bases não foram sólidas o suficiente. Ela viveu em diferentes estados, como Michigan e Ohio. Quando se estabeleceu, ela o fez na Carolina do Norte, um estado localizado ao sudoeste dos Estados Unidos. Ainda que tivesse um irmão vivendo no mesmo estado, Laura era praticamente sozinha e mesmo por lá, ela continuava pulando de cidade em cidade. Quando finalmente decidiu se estabelecer em uma cidade, ela o fez na pequena Kingston, com cerca de 20 mil habitantes, de acordo com o Censo 2019. Ali, ela se tornou uma grande amiga de Heidi e passou a lhe confidenciar praticamente tudo o que acontecia em sua vida. Por ter passado por tantos lugares sem realmente estabelecer, Laura não tinha uma carreira definida. Não sei exatamente por quais empregos ela passou, no LinkedIn ela se descrevia como designer gráfica, freelancer e consultora de marketing mas na fatia de vida dela que vamos contar, ela estava trabalhando em um bar. O local recebia músicos para pequenos shows e foi em uma dessas atrações que ela conheceu o um músico Grant Ruffin Hayes III, em 2006. Parece que foi amor à primeira vista e logo eles começaram a namorar em 2007. A relação começou estranha por um motivo. Se Laura estava tão feliz e realizada em namorar Grant, por que ela não contou para a Hayes sobre o namorado? Ela simplesmente omitiu qualquer informação sobre ele para a amiga e outros conhecidos. Sem saber de nada, Reid teve que viajar e quando voltou alguns meses depois, Laura disse que precisava lhe contar algo muito importante e as duas combinaram de se encontrar. Acredito que várias coisas tenham se passado pela cabeça de Reid naquele momento, mas nenhuma delas chegava perto da notícia que Laura lhe deu, pois ela ficou chocada. Laura tinha se casado com Grant no papel e agora vivia com ele. Acredito que qualquer amiga ou amigo ficaria em choque, né? Imagine descobrir que sua melhor amiga se casou com um cara que você nem sequer sabia da existência até então. Pois bem, Reid achou que aquilo estava indo rápido demais e não só ela. Como todos os conhecidos de Laura, inclusive seu irmão, ficaram preocupados com a situação. Mas é aquela coisa, quando amamos e nos preocupamos com alguém, e essa pessoa toma uma decisão com a qual não concordamos 100%, muitas vezes acabamos apoiando a pessoa, afinal queremos vê-la feliz, né? E foi isso que todos fizeram, apoiaram Laura, mesmo achando que aquela não era a melhor decisão a ser tomada. Eu também imagino que nessa situação ninguém tinha muito o que fazer, porque Laura já tinha se casado. Não era algo que ela estava pensando em fazer ou pedindo a opinião das outras pessoas. Ela simplesmente já tinha feito. Laura e Grant foram morar juntos em 30 de abril de 2007. Ela tinha 23 anos e ele 28. E a velocidade da relação continuou bastante rápida, pois não demorou muito para que Laura engravidasse do primeiro filho do casal. Entretanto, aquele era o gatilho que faltava para que Grant mudasse seu comportamento. Para quem conhece relacionamentos abusivos, logo daria para perceber que eram os primeiros sinais. Por exemplo, ele se tornou controlador, ditando regras quanto a amizades de Laura, dizendo quem ela poderia ou não ver, quais amigos e quais familiares mereciam estar na vida dela. Tudo isso porque ele a convencia de que as pessoas ao seu redor eram má influência. Heide e o irmão de Laura sempre acharam o comportamento de Grant estranho dizendo que ele parecia não gostar de ninguém. Mas realmente, foi após a gravidez de Laura que ficou mais nítido o quão problemático aquele relacionamento realmente era. Pelo menos pra quem estava de fora. Não podemos dizer se Laura já sofria com ele e sempre ficou calada, mas só pelo fato dela não ter contado de pronto sobre Grant para as outras pessoas, já acende uma luz vermelha quanto ao tipo de relacionamento que eles tinham desde o começo. E aí a situação chegou ao ponto em que Laura começou a ver amigos e o irmão escondida de Grant. Nitidamente, podemos enxergar que o intuito dele era isolá-la, um grande sinal de possessão. Isso faz com que a vítima se sinta cada vez mais presa e sozinha, como se não tivesse saída daquele relacionamento, pois somente o abusador abre aspas, se importa, fecha aspas, com ela. Bom, mas precisamos conhecer um pouco melhor, infelizmente, Grant para entendermos mais ou menos que tipo de pessoa ele era. Estamos falando de 2006, 2007, mas os pensamentos de Grant se encaixariam perfeitamente em 2022. Por quê? Porque os problemas dele não eram direcionados apenas a Laura. Ele tinha algumas crenças, vamos dizer assim, que também preocupavam as outras pessoas. Grant era negacionista. Por exemplo, ele queria que o filho fosse perfeito e se recusava a vaciná-lo, dizendo que a comunidade negra, Grant era negro, especialmente as crianças, tinha maior probabilidade de ser autista, olhem o nível do absurdo. E que se o filho dele se vacinasse, se tornaria autista e isso o faria deixar de ser perfeito. Ou seja, já deu pra ver que suas ideologias eram, no mínimo, bizarras, né? Acho que vale comentar aqui que esse podcast não compactua e nem apoia esse tipo de pensamento negacionista e espera que todos os ouvintes tenham se vacinado contra a Covid-19. Bom, mas não era só o negacionismo que regia a vida de Grant. Ele também acreditava ser um escolhido e viajante do tempo e alegava já ter falado com seres extraterrestres que governavam os Estados Unidos. E calma que não acabou. Ele acreditava que o mundo acabaria em 2012, por isso ele precisava ganhar muito dinheiro para segurar seu lugar em uma nave espacial Laura muitas vezes achava que era brincadeira dele, mas não era não O passado de Grant também era conturbado, apesar de não saber sobre sua infância e criação, sabe-se que ele sempre teve problemas com álcool e drogas Entretanto, desde que conhecera Laura, ele estava melhor, em um momento mais calmo e controlado, o que não durou muito Após o nascimento do filho deles, seus problemas voltaram e não demorou muito para que ele começasse a se ausentar de casa. Além da profissão que o fazia ir a outras cidades para tocar, Grant procurava oportunidades sem parar, deixando Laura e o filho recém nascido sozinhos por longos períodos. E não era só isso. Ele também se encontrava com outras mulheres. Tudo isso foi se acumulando e foi motivo de milhares de brigas entre o casal. Até que chegou a um ponto em que Grant não ouvia mais a razão. Quando Laura descobriu que Grant atraía, ele se justificou dizendo que tinha feito o que fez para levá-los para onde eles precisavam ir, no sentido de contatos dentro da indústria para que ele crescesse como músico. Um monte de balela, é claro. Ele usava muito essa justificativa de que todos eram degraus que ele precisava para alcançar o sucesso. Nisso, Grant finalmente conseguiu uma oportunidade em Saint John a menor ilha das Ilhas Virgens Americanas, localizadas no Caribe. O problema foi que, a princípio, ele decidiu ir sozinho, pois disse que veria se realmente o lugar tinha tantas oportunidades quanto lhe disseram, e que depois de acertar tudo, Laura e o filho poderiam ir também. Mas não era bem assim. Pelo que eu entendi aqui, as oportunidades não eram exatamente na música, e sim em empreender localmente, porque a ilha estava crescendo. Inclusive, as coisas estavam indo muito bem para Grant lá, mas ele não confirmou isso para Laura, não. E aconteceu o óbvio, ele conheceu outra mulher. Seu nome era Amanda Smith. Ela era atriz e, ao que tudo indica, prometia agenciar Grant ou algo assim. O problema, é claro, é que isso fez com que o relacionamento de Laura e Grant desandasse de vez. O que eu vou dizer aqui parece absurdo, mas era o que Grant fazia. Ele ficava falando de Amanda para Laura. Sim. Difícil de acreditar, mas é real. E não era só isso. Ele falava sobre o corpo de Amanda. Sobre certas partes. Alegava, inclusive, que não gostava do corpo dela, mas que o tolerava porque ela poderia trazer benefícios para ele, já que ela era atriz e tinha muito dinheiro do seu falecido marido. Mulheres, eu sei, nós ficamos nos perguntando como Laura aguentava um negócio desse nível, né? Quando buscamos uma resposta, precisamos pensar em como ela devia estar imersa nessa relação, achando talvez que a merecia. Nem precisamos falar sobre o tipo de homem que Grant é, né? Ele falava da amante para a própria esposa. É algo simplesmente inacreditável. E essa nem era a primeira vez que ele mencionava um relacionamento extra-conjugal. Ele já tinha feito isso outras vezes. Na cabeça dele, tudo aquilo era justificável pelo simples fato dele ter como objetivo conseguir contatos suficientes para uma carreira musical de sucesso. Apesar de ter demorado um pouco, chegou um ponto em que Laura finalmente acordou. Ela começou a falar sobre deixar Grant e ir viver com o irmão. Todos a apoiaram, inclusive a família de Grant. Ou seja, até a própria família dele sabia que ele não era bom para ela. Entretanto, enquanto essa ideia tomava forma, algo que Laura não esperava aconteceu. Ela engravidou do segundo filho do casal. Quem constituiu ou constitui família sabe muito bem o peso que um filho tem para um casamento, quem dirá dois. Refletindo aqui, imagino o quão difícil foi para Laura chegar à decisão de deixar o Grant, para então descobrir uma segunda gravidez e ponderar sobre como esse filho merecia ter pais próximos, casados. Deve ter sido muito difícil para ela. Assim, Laura decidiu pelo oposto, resolveu se aproximar ainda mais de Grant e indo morar com ele em St. John, nas Ilhas Virgens. Contudo, o segundo filho do casal nasceu com alguns problemas de saúde que não poderiam ser cuidados adequadamente nas Ilhas Virgens e o casal decidiu voltar a morar na Carolina do Norte. E como vocês acham que Grant reagiu a isso? Ele não ficou nem um pouco feliz. De volta à Carolina do Norte, seu abuso de drogas e álcool voltou à tona. Os problemas do casal só aumentaram a partir dali. Agora, Grant perdera total respeito por Laura e passou a trazer pessoas estranhas pra dentro de casa. Por outro lado, continuou em contato com Amanda, que tinha se mudado pra Nova York. E vocês acham que não dá pra ficar pior, certo? Mas dá. Ele falava ao telefone com Amanda na frente de Laura e dizia para a amante que a amava e que queria se casar com ela. Tudo isso com Laura ouvindo. Não demorou muito e aconteceu o que era de se esperar. Grant foi para Nova York, dizendo que buscaria por oportunidades, enquanto era muito óbvio que ele estava indo por causa da Amanda. Sozinha novamente, Laura tomou a decisão de deixar Grant. E aqui, a história fica ainda mais absurda. Grant pediu para que Amanda levasse o filho mais novo do casal para Nova York, para que ele participasse de uma campanha publicitária de fraldas, prometendo que o levaria de volta em alguns dias. O sexto sentido de mãe de Laura aflorou, mas como ela achava que a presença do pai era importante para as crianças, calou aquela voz interior que lhe dizia para não fazê-lo e levou o filho até lá. Ela sentia que entregando o filho não o veria novamente, mas mesmo assim o fez. Dias se passaram e nada de Grant voltar com o filho. Ela ligava para ele, mas ele não atendia. Foi então... Gente, me dá até um embrulho para falar isso. Mas foi então que Laura viu fotos de Grant no Facebook se casando com Amanda. Até dei uma pausa dramática aqui... porque não dá para imaginar. Aliás, vamos tentar. Imagine... o mundo de Laura desabou... completamente naquele momento. Quando ela o confrontou... sobre se casar com outra mulher... sendo casado com ela... a situação piorou. Grant respondeu que eles nunca foram casados de verdade... porque ele nunca assinou os documentos no cartório. Gente... de fato... Laura encontrou a documentação do casamento e viu que não constava a assinatura de Grant. Não, eu não consigo imaginar como estava a cabeça de Laura a essa altura. Você descobrir que seu casamento é uma farsa, uma mentira. Ok, sabemos que morar juntos já é a mesma coisa que se casar e que não precisamos de um papel formal porque a sociedade quer. Mas imagine você acreditar que se casou com alguém e descobrir que na verdade nunca se casou. A que ponto chega o mau caratismo de uma pessoa? Ele a estava usando desde o começo, como ele fazia com todos ao seu redor. Agora, a vida de Laura estava mais complicada. Grant estava com o filho mais novo deles em Nova York, ela não podia pressioná-lo por medo de nunca mais ver a criança, e eles não eram casados perante a lei. Enquanto isso, Grant agia pelas costas dela. Ele e Amanda conseguiram uma audiência com o um juiz, e pediram a guarda dos dois filhos do casal, sem que Laura soubesse. Diante do juiz, Grant alegou que Laura tinha problemas mentais, era instável e não era uma boa mãe. E pasmem, o juiz deu a guarda das crianças para Grant e Amanda. Cada vez mais, ele tirava tudo o que ela tinha de mais precioso. Nos últimos anos, Laura tinha parado de trabalhar para cuidar das crianças, enquanto Grant ganhava, mas também gastava todo o dinheiro do casal. Imaginei a cabeça dela agora que ela estava sem trabalho, sem marido, sem seus filhos. A casa em que ela morava era de favor dos avós de Grant com os pais de Grant, né? Ou seja, ela morava com os sogros, porque eles nunca conseguiram comprar um lugar só para eles ou alugar. Ela não tinha mais nada. Aqui não posso deixar de linkar com um caso muito famoso que conhecemos muito bem de uma das maiores celebridades do mundo. Britney Spears. É claro que Britney tinha trabalho e muito dinheiro, mas foi ao perder a guarda de seus filhos que ela surtou completamente, porque isso a afetou de uma maneira irreparável. Imaginem para a Laura, que já tinha perdido todo o resto, perder também as pessoas que ela mais amava no mundo, seus filhos. Uma mãe que se dedica a cuidar dos filhos os tem como seus bens, abre aspas né, não, não são bens, mas como tudo de mais precioso na vida. Em muitos momentos elas são tão dedicadas como mães que esquecem de si mesmas e suas vidas não têm mais sentido sem eles. Eu não sou mãe, mas o que eu mais ouço é que o maior sentimento do mundo é o que uma mãe tem por um filho. E se ela só tem aquilo e perde, sua cabeça fica no mínimo perturbada. Mas Laura era uma mulher forte e não ia desistir tão fácil. Assim que teve o filho mais velho também tirado dela, Laura soube que o juiz havia marcado uma audiência para dali um mês. Sendo assim, ela precisava se preparar para ela. O dia da audiência finalmente chegou e Laura foi preparada. Ela foi aconselhada pela amiga Heidi, que trabalhava na área jurídica, e falou tudo o que podia sobre o Grant. Abuso de drogas e álcool, violência, controle. Além disso, a amiga também pediu que ela juntasse o máximo possível de evidências contra o, abre aspas, ex-marido, né? na verdade, ex-namorado, inclusive levando um e-mail que eles trocaram em que Grant tinha sido bastante violento verbalmente com ela. Ela também levantou a hipótese dele de ser um sociopata. O juiz, então, decidiu um período de avaliação psicológica dos dois lados. Só que aí vem um detalhe. Essa avaliação tinha custos, e como era Grant quem tinha dado a entrada no processo, ele deveria pagar por tudo. Guardem essa informação. Com o passar dos meses, Laura conseguiu a guarda compartilhada das crianças. Ela podia ver os filhos aos finais de semana e falar com eles ao telefone todos os dias. O problema era que Grant dificultava ao máximo a situação. Enquanto isso, ela guardava tudo. Mensagens grosseiras que ele deixava para ela, e-mails violentos que ele reescrevia. Além disso, ela anotava tudo em um diário. Tudo mesmo, o mais detalhado possível para que ela não se esquecesse de nada, caso ele tentasse usar alguma informação contra ela. Como, por exemplo, dizer que ela não alimentou as crianças, sendo que ela os tinha levado para jantar. Coisas do tipo, assim, sabe? E então ela anotava tudo certinho para que ele não pudesse jogar essas coisas contra ela, ela não simplesmente não se lembrar no dia da audiência. Porque ele realmente jogava muito baixo. Definitivamente, Grant não era uma boa pessoa. Laura, inclusive, relatou a Reid que estava com medo das ameaças de Grant. Ela chegou a dizer que se qualquer coisa acontecesse com ela, fosse um acidente de carro ou uma morte que parecesse suicídio, qualquer coisa... Heidi e sua parceira de trabalho, Chevon Mates, deveriam saber que era culpa de Grant. Finalmente, saíram os resultados das avaliações psicológicas de ambos, e para a surpresa de um total de zero pessoas, constatou-se que Laura tinha uma relação saudável com as crianças e não tinha problemas mentais, como Grant dissera. Entretanto, por sua história de vida, chegou-se à conclusão de que ela era emocionalmente imatura e precisava de terapia ou frequentar um grupo de mães para conversar. Enquanto isso, os resultados de Grant não eram nada bons. Para os avaliadores, ele não tinha uma boa relação com as crianças, pois elas apresentavam um comportamento violento quando estavam sob a guarda dele. Por isso, decidiram que ele precisava de uma avaliação mais detalhada, mas foi recomendado que a guarda compartilhada mudasse para uma escala em que Laura pudesse ficar mais tempo com as crianças. Em um revezamento, dois por três. Ou seja, um ficava dois dias e o outro três e depois o contrário. E, obviamente, Grant não gostou nada disso. Nesse momento, com uma recomendação de avaliação mental mais detalhada, ficou bastante óbvio que Grant poderia perder a guarda das crianças, pois tudo indicava que era isso o que aconteceria. Além disso... Os custos com todo o processo já estavam altíssimos. E é aí que chegamos na fatídica semana do desaparecimento de Laura. Um dia, Grant ligou para Laura dizendo que ela poderia ver as crianças em uma quarta-feira, o que não era comum, visto que a guarda dela ainda era somente aos finais de semana. Imaginem a felicidade de Laura. É claro que ela aceitou de pronto, mesmo estranhando aquela generosidade de Grant. Ela combinou de ir no dia seguinte, após terminar seus afazeres na quarta-feira do dia 13 de julho de 2011, à tarde, saiu de Kingston para a casa do ex- marido-namorado, em Rayleigh. Pelo que procurei aqui, a viagem pode variar de 1 hora e 20 a 1 hora e 40, mas a média ali é 1 hora e meia de carro. Um detalhe aqui é que ela ficou de ligar para a Chevon, né, aquela colega de trabalho, por volta das 21 horas daquele dia. O problema é que ela nunca chegou a ligar para a amiga. Vamos entender aqui os últimos acontecimentos daquela tarde. Às 16 h 12 Laura enviou uma mensagem de texto para Grant, avisando que estava saindo, e aproximadamente 45 minutos depois, às 16h59, ligou para ele, e esse foi o seu último contato telefônico. Chivon, para quem Laura deveria ligar e não o fez, ficou preocupada, mas pensou que a colega pudesse estar ocupada e havia se esquecido da ligação, aguardando que ela entrasse em contato no dia seguinte, quinta-feira. Mas isso também não aconteceu. Assim, Chevon começou a ligar para Laura e achou estranho, pois a amiga nunca deixava o telefone desligado, principalmente por causa das crianças. para ter notícias delas, né, eu imagino. Chevon, então, decidiu passar na casa de Laura, mas viu que o carro dela não estava lá. Ela ficou ainda mais preocupada, mas não tomou nenhuma atitude naquele momento. Dias depois, ainda sem notícias da amiga, ela pediu que o zelador do condomínio em que Laura morava entrasse no apartamento dela. Sem sinais da amiga... Chivon pegou os diários em que ela anotava tudo sobre a custódia das crianças para ver se encontrava alguma pista. Laura foi reportada desaparecida por Chivon em 18 de julho. A amiga entregou todos os diários de Laura para a polícia e explicou tudo sobre a briga de custódia dos filhos. É claro que as autoridades começaram imediatamente um trabalho de investigação, verificando os diários e também o apartamento de Laura. Nos diários, a última vez em que ela tinha escrito algo era na terça-feira, dia 12 de julho, e câmeras de segurança a mostravam saindo de seu apartamento entre as 8 e as 10 da manhã do dia 13 de julho, quarta-feira. Verificando todos os compromissos que ela tinha naquele dia, eles viram que ela encontrou clientes e que sua última ligação tinha sido perto das 17 horas a Grant, próxima da casa dele. Logo, Grant era, até então, a última pessoa a falar com Laura antes de seu desaparecimento. Quando entraram em contato com Grant, ele estava calmo e disse que estava se mudando de Rayleigh. Quando questionado sobre Laura, ele disse que ela tinha ido ver as crianças na quarta-feira, dia 13, e que ela tinha aparecido às 18h40 e planejava levar as crianças para um parque que ele conhecia o dono, mas que antes disso ele quis discutir um pouco sobre a custódia com ela, e que ela planejava dar a custódia integral para ele, caso ele lhe desse 25 mil dólares. Olhem o absurdo disso. Após conversarem sobre isso, ela saiu com os meninos e retornou por volta das 21h, 21h30, mas que ele não acreditava que ela os havia levado para o parque combinado chamado Monkey Joe, porque as crianças chegaram suadas e com fome. Isso é estranho aqui porque eu dei uma pesquisada e o Monkey Joe é um parque com diversas atividades para as crianças. Tipo aqueles túneis que tem festas infantis, trampolim inflável, sabe? Similar talvez a um playland que temos aqui no Brasil. Então uma criança chegar de lá suada e com fome faz bastante sentido. Mas enfim, ele disse à polícia que Laura saiu da casa dele por volta das 22 horas e foi a última vez que ele a viu. Mas é aí que está. Ele disse que ela deveria pegar as crianças na sexta-feira, dia 15, e que ele foi até o local combinado de sempre, mas ela não apareceu. E realmente, as autoridades checaram câmeras de vigilância e constataram que sim, Grant foi até o posto de gasolina em que Laura pegava as crianças e aguardou mais de uma hora. Além disso, ele ligou para ela várias vezes, enviou SMS e e-mails, mas ela nunca respondeu. Um detalhe aqui é que esses e-mails eram bem grosseiros, inclusive dizendo coisas sobre ela e que ele só falaria com o advogado dela a partir dali. Ao que tudo indica, ela foi reportada desaparecida pela primeira vez nesse dia. Eu não entendi muito bem aqui nas pesquisas se realmente ele falou para as autoridades ou se ele comentou com alguém, é, mas de fato, né, o, a data oficial em que ela foi reportada desaparecida é o dia 18 então, eu não sei se foi o dia em que as autoridades levaram a sério e começaram as investigações, se, na verdade, ele não reportou o desaparecimento dela, porque alguns lugares dizem que ela foi reportada desaparecida no dia 15 e outros no dia 18, mas, de fato, inclusive no livro que eu vou comentar com vocês mais para o final, o dia 18 é o dia oficial, que foi o dia em que a Chivon foi até as autoridades. Naquele momento, ao telefone, a polícia até quis pegar um depoimento formal pessoalmente de Grant, mas ele acabou se esquivando das investidas. O que é mais estranho nisso tudo é ele não se preocupar que a mãe dos seus filhos não apareceu para pegá-los e não deu notícias. Tipo, por mais que ele tenha falado alguma coisa, né, eu não sei se ele reportou ou não, tipo, ele cagou para aquilo. Como assim, sabe? Enfim. Agora, eles tinham pistas de seu último paradeiro, né, do paradeiro de Laura, mas não faziam ideia de onde ela poderia estar. Uma das perguntas que surgiu foi sobre o paradeiro do carro dela também, afinal eles precisavam achá-lo para ter uma noção de para onde ela tinha ido após devolver as crianças para Grant. Finalmente, em 20 de julho, o carro de Laura foi encontrado em Rayleigh em um complexo de apartamentos muito parecido com o que Grant morava com Amanda. Mas, o mais estranho era que Laura já havia morado com Grant naquele condomínio em que o carro foi encontrado. Aparentemente, Laura tinha estacionado o carro de qualquer jeito, como se estivesse com pressa. E quando inspecionaram o carro, nenhuma evidência foi encontrada e algo chamou a atenção da polícia. Quando tentaram verificar se havia alguma digital no, no veículo, não conseguiram encontrar nada porque ele estava extremamente limpo. Era como se alguém o tivesse limpado de propósito sem querer deixar rastros. Agora, mais do que nunca, a polícia precisava falar com Grant, pois ele já havia morado com Laura naquele complexo, e ele ficava do outro lado da rua, do atual endereço do ex-marido, ex-namorado, enfim, do músico. Entretanto, quando tentaram contatá-lo, descobriram que ele estava em Richmond, no Texas, sendo que ele não podia deixar o estado com as crianças por conta da batalha judicial de custódia delas. Além disso, ele havia dito aos investigadores que estava na Carolina do Norte, ou seja, ele estava mentindo. Assim, as autoridades tomaram duas atitudes. Alguns investigadores se dirigiram para o Texas para encontrar Grant, enquanto outros conseguiram um mandato para entrar no apartamento dele, já que aquele tinha sido o último lugar em que Laura havia sido vista com vida. No apartamento, a primeira impressão que tiveram foi quanto ao forte cheiro de cloro, né, de água sanitária ali. Além disso, a cortina do banheiro não estava lá. Para quem não sabe, é muito comum cortina nos banheiros americanos para dividir a área do chuveiro do restante do ambiente. São aquelas cortinas horríveis de plástico que ficam grudando na gente enquanto a gente toma banho. Aqui no Brasil até tem também, mas nós estamos mais acostumados com box, né? Seja de acrílico, de vidro e tal. Também notaram que não havia materiais de limpeza e nem aspirador no apartamento que estava extremamente limpo. Até parecia que ninguém residia ali. O banheiro não tinha nada, praticamente. Mas os investigadores encontraram uma luva na lixeira do casal e ela foi enviada para análise, que mais tarde confirmaria que havia sangue, sim, de Laura naquela luva. Entretanto, havia mais. A polícia encontrou uma carta, escrita à mão, por duas pessoas, dizendo que Laura abria a mão da guarda das crianças por 25 mil dólares, o que hoje equivale a aproximadamente 141 mil reais. Depois de analisar a carta, as autoridades chegaram à conclusão de que as letras eram de Laura e de Grant. Mas mesmo após uma análise forense, o FBI não pôde afirmar se Laura realmente assinou e datou o documento. Entretanto, quando souberam disso, os familiares imediatamente descartaram a possibilidade da carta ser real. Afinal, aquele valor não cobriria nem mesmo os gastos dela com os advogados na causa pela guarda dos filhos. Além disso, todos foram muito enfáticos, dizendo que ela jamais abriria mão dos filhos por valor algum. Além disso, uma letra de música escrita por Grant também foi encontrada no local, com o título, abre aspas, me dê tudo, eu quero tudo, fecha aspas. A letra dizia, Abre aspas. Eu quero seu grito, seu rastejar. Eu vou fazer você sangrar. Mas não sou eu que te farei gritar. Eu sou aquele que te fará sangrar. Não levante seus braços, você não pode me parar. Vou pôr a mão na sua garganta e vou apertar. Fecha aspas. Os investigadores que foram até o Texas se desencontraram de Grant e da família dele, mas conseguiram interrogar Karen, irmã de Amanda o casal havia se hospedado na casa dela após decidir repentinamente ir pra lá. Karen disse à polícia que achou Grant muito estranho. Ela não o conhecia até então. E também falou que a família estava com malas, coolers, né, caixas térmicas e muitas coisas no trailer em que foram. Foi então que um alerta vermelho se acendeu. Principalmente quando Karen contou para as autoridades que o casal ficou perguntando se havia algum terreno ali por perto com grandes buracos ou algo do tipo. Além disso... Eles também perguntaram sobre o poço de Karen que ficava em sua propriedade e se ele era muito profundo. Tá, agora vem o um comentário de Amanda para sua irmã quando elas estavam sozinhas. Amanda disse que havia machucado muito Laura, mas não contou mais nenhum detalhe sobre o ocorrido. Foi então que Karen desconfiou que algo poderia estar muito errado e perguntou para a irmã se ela estava acobertando alguma coisa para o Grant, ao que Amanda fez que sim com a cabeça. Imaginem como ficou a cabeça de Karen, conhecendo um cunhado que ela já não foi muito com a cara, vendo o casal com objetos estranhos e receber essas informações da irmã que, do nada, tinha decidido aparecer na casa dela. Vale comentar aqui que a mãe das duas tinha falecido recentemente e que o Grant usou isso como desculpa para convencer a Amanda a ir até a casa da irmã, né, dizendo assim, ah, é bom você ver sua família porque sua mãe faleceu há pouco tempo. Mas enfim, Karen foi muito sincera com a polícia e quando questionada se ela achava que Laura estava por ali por perto, ela respondeu que sim e indicou o canal Oyster Creek, onde Amanda e Grant passaram horas em um passeio de barco. Aqui, eu preciso dizer que Karen foi fundamental para o trabalho dos investigadores. Ela não só cooperou, como foi muito proativa, e vocês entenderão o porquê a seguir. Com as primeiras informações dadas pela irmã de Amanda, a polícia logo começou buscas em Oyster Creek. Antes disso, entretanto, eis aqui o porquê Karen foi fundamental para as investigações. Ela encontrou um facão esquecido por Grant e Amanda e imaginou que aquilo poderia se tornar uma prova em caso de uma investigação. Olhem só a inteligência dessa mulher. Por isso, ela pegou o objeto com uma toalha e o escondeu em sua garagem. Gênia, né? né? Isso nos mostra que a situação realmente estava muito estranha para ela. Ela sentia que tinha algo muito errado mesmo naquela visita da irmã com um cunhado à sua casa. Além disso, ela entregou outros objetos utilizados pelo casal e indicou lugares em sua propriedade que possivelmente continham provas deixadas por eles. O filho de Karen também falou com a polícia porque ele tinha conversado muito com a tia e o marido que ficavam lhe perguntando sobre os animais locais por saberem que ele gostava do tema e cuidava de porcos selvagens. E a principal pergunta deles foi sobre os jacarés que ficavam no canal Oyster Creek e onde era o local em que eles mais se reuniam e se eles comeriam um ser humano inteiro. Pergunta que eles também fizeram sobre os porcos selvagens, incluindo em qual velocidade eles o fariam. Mergulhadores foram enviados a Oyster Creek em 24 de julho e apesar da baixa visibilidade nas águas e o excesso de calor na região, não demorou muito para que encontrassem 60% dos restos mortais de uma pessoa que havia sido esquartejada. Eles continuaram buscando todas as partes até encontrarem a cabeça, que foi enviada para análise e identificação. Nesse meio tempo, a polícia de Rayleigh tentava localizar Grant e Amanda. Os investigadores decidiram vigiar a casa dos pais de Grant e o tiro foi certeiro. Eles o viram chegar com Amanda, descarregar o carro e guardá-lo nos fundos da casa. Nesse meio tempo, as autoridades tentavam conseguir um mandato para vasculhar o carro e os celulares do casal. Quando conseguiram e pegaram o carro e os aparelhos, Grant reagiu bem, mas nas horas seguintes, ele surtou, fazendo posts no Facebook e escrevendo para amigos e conhecidos, dando a entender que Laura tinha fugido. Mesmo sem a identificação dos restos mortais, a polícia já tinha indícios suficientes de assassinato, por isso, prenderam Grant e Amanda em 25 de julho de 2011, acusados de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar. No momento da prisão, também apreenderam mais objetos, como um computador e anotações de Grant, escritas supostamente para uma coletiva de imprensa que ele poderia vir a dar. Quando os dois foram levados sob custódia, as coisas mudaram. Eles já estavam alterando suas histórias, até que chegou o um momento em que um começou a apontar o dedo para o outro. Isso dificultou o trabalho dos investigadores, pois apesar de encontrarem diversas evidências, eles não eram capazes de dizer quem realmente havia de fato matado Laura. Uma das maiores provas que eles tinham era de uma câmera colocada pelo Departamento do Meio Ambiente de Richmond em meio à vegetação com sensor de movimentos para fotografar animais. Entretanto, ela captou imagens de Amanda descartando ácido muriático no local. Pesquisei e vi que esse tipo de ácido é altamente corrosivo e é recomendado para pisos e também em limpeza pós-construção, porque ele remove cimento. Entretanto, não é recomendado para limpeza de casa no dia a dia. E é aí que está: a polícia começou a investigar os passos de Grant e Amanda e verificar por onde eles tinham passado. Descobriu-se então que câmeras de segurança de um Walmart rede de hipermercados que deixou o Brasil em 2019, mas que é considerada a maior varejista do mundo, e da Target, rede que não temos aqui no nosso país, mostraram que em 14 de julho, Grant e sua esposa foram até lá e compraram sacos de lixo, luvas, fitas adesivas, serrote e óculos de proteção. Ainda, no mesmo dia, Amanda ligou para sua filha mais velha, fruto de seu primeiro casamento, pedindo que a garota levasse os filhos de Grant para um passeio. No dia 16 de julho, Grant comprou caixas térmicas, gelo e alugou um pequeno trailer. Para que era esse trailer? Para ir até a casa da cunhada em Richmond, Texas. Viagem que dura entre 18 e 19 horas, de Rayleigh, pelas minhas pesquisas. Eles chegaram em Richmond no dia 18, e no dia 19 bem cedo, imagens de câmeras, dessa vez, mostraram que Grant foi até uma loja de materiais de construção e comprou mais luvas e também ácido muriático. Aqui temos uma informação importante, pois Amanda foi vista descartando ácido muriático na beira de uma estrada. Quando os legistas foram fazer a autópsia dos cessos mortais encontrados em Oyster Creek, tiveram bastante dificuldade porque as partes estavam em alto grau de decomposição, mas finalmente conseguiram identificar Laura pela arcada dentária. É sempre muito triste quando chegamos na parte de falar como o corpo da vítima estava ou o que aconteceu com ela até o momento de sua morte. E é aqui que eu enfatizo. Apesar de ter histórias para contarem que as vítimas não são mulheres, um dos principais objetivos desse podcast é chamar atenção para a violência contra a mulher. Parece que a história não para de se repetir, e nós, como sociedade, ainda não sabemos o que fazer para fazer com que ela pare. Temos sinais muito tempo antes dessas tragédias acontecerem. Como não conseguimos impedi-las? Enfim, uma das coisas que os legistas conseguiram identificar foi que o corpo provavelmente havia ficado imerso em algum tipo de ácido. Apesar de não conseguirem descobrir a causa exata da morte de Laura, foram descritos ferimentos causados por algo afiado em seus ossos. Além disso, uma causa mortes por acidente foi descartada porque ela tinha uma ferida na parte de trás do pescoço, que mostrava que provavelmente ela tinha sido esfaqueada ali. Outra hipótese foi de que ela também foi asfixiada. Naquele ponto, Grant e Amanda já estavam com histórias bem elaboradas um contra o outro. Grant dizia que Amanda tinha ficado muito nervosa com Laura por ela ameaçar tirar a bebê recém-nascida do casal. Ainda de acordo com ele, quando Amanda matou Laura, ele nem mesmo estava no mesmo cômodo que elas. Ele chegou e Laura já estava morta, e ele foi incumbido de se livrar do corpo. Mas ao mesmo tempo, ele dizia que tinha sido um acidente, mas que se ele ligasse para as autoridades, elas não acreditariam nisso. Enquanto isso, Amanda dizia que ela era uma vítima de Grant tanto quanto Laura, que ele era controlador, apresentava comportamentos violentos, que eles tinham um relacionamento conturbado e ela estava presa com ele. De acordo com ela, na noite do assassinato, Laura chegou e ela estava no quarto com as crianças vendo um filme. Laura se sentou com Grant na mesa da sala de jantar e os dois discutiram sobre a custódia das crianças. E quando a bebê do casal, Lily, precisava trocar de fralda, Amanda saiu do quarto com ela e viu Laura passar um papel para Grant contendo um acordo de custódia. Aquele que foi encontrado dizendo que ela daria 100% da custódia dos filhos pelo valor de 25 mil dólares. Sabendo disso, Amanda ficou muito nervosa porque o casal não tinha aquele dinheiro e também porque Grant não discutiu com ela antes sobre o assunto. Nesse meio tempo, enquanto discutiam, parece que Laura pediu para segurar a bebê do casal, mas Amanda não deixou. Nisso, Laura também ficou exaltada, alegando que Amanda já tinha tirado os filhos dela e nem ao menos a deixava ver a filha dela e foi pra cima de Amanda. Grant, por sua vez, segurou a ex-namorada que tropeçou e caiu de cabeça sobre um móvel. <risos> Balela, né? De qualquer maneira, Amanda disse que ficou muito assustada, correu de volta para o quarto e trancou a porta. Nisso, cinco minutos depois... Grant entrou no quarto dizendo que Laura tinha batido a cabeça e estava muito machucada e que ele precisava chamar uma ambulância, mas que ele não queria que ela e as crianças vissem nada. Portanto, pediu que eles saíssem de casa sem olhar para os lados e para baixo. E de acordo com a Amanda, foi isso que eles fizeram. Ela saiu com as crianças e inclusive foi vista em câmeras de segurança que confirmaram essa parte da história. E quando voltou, Grant estava sentado no sofá. As primeiras coisas que ela perguntou foi se eles tinham ido ao hospital e se Laura estava bem, e Grant disse que não era tão grave quanto ele achava e que Laura tinha ido para casa e estava bem sim. Amanda disse que naquela noite Grant saiu de casa várias vezes, mas ela não o questionou, ou seja, devia ser normal ele fazer isso, né? E que na manhã seguinte Grant não estava em casa e que ela tentou ligar para Laura para falar com ela, mas não conseguiu. Ela também tentou contato com Grant, mas ele não atendeu. Nisso, ela ligou para sua filha mais velha, Shay, e pediu para que ela levasse as crianças para um passeio para que ela pudesse resolver algumas coisas. Ainda de acordo com Amanda, enquanto ela estava na Target comprando snacks para as crianças, Grant ligou para ela pedindo que ela comprasse luvas e água sanitária. Quando ela voltou para casa, entregou os pedidos para Grant e percebeu que um tapete grande que eles tinham não estava lá. Ao perguntar a Grant sobre o tapete, ele disse que o tinha jogado fora porque ele estava sujo. Oi? E por incrível que pareça, ela não o questionou. Foi então que Grant perguntou o que Amanda achava de visitar a irmã no Texas na sexta-feira, após Laura pegar as crianças. Do nada. Acontece que Laura nunca apareceu para pegar as crianças, e mesmo indo num trailer, ela não achou estranho. Detalhe que esse trailer em que eles foram não é um trailer comum, é um trailer da empresa U-Haul, conhecida por alugar equipamentos de armazenamento e movimentação em nenhum momento Amanda achou aquilo estranho, pelo contrário, ela disse que sequer imaginava que Laura estava morta e que como ela precisava doar alguns móveis, o trailer fez todo sentido, mas vamos lá, só pra eu explicar pra vocês esse trailer não é bem um trailer, é meio que um caminhãozinho assim, sabe, totalmente estranho parecia mais que, sei lá, de mudança, do... ah, não... enfim, ela não questionou Somente na primeira noite no Texas, em que ela viu Grant andando pelo jardim à noite, foi que ela começou a desconfiar de que havia algo errado. E quando o confrontou, ele lhe perguntou o que ela faria se ele lhe dissesse que Laura estava morta. Nisso, ele lhe contou a verdade e disse que ela precisava ajudá-lo a resolver aquela bagunça, e mais, que eles precisavam da ajuda da irmã dela, mas que ela teria que assumir o assassinato, pois jamais a irmã ajudaria se soubesse que era Grant quem havia matado Laura. Gente, como assim? E ela alega que só disse ter envolvimento porque Grant mandou, mas que ela não fez absolutamente nada. Uhum. Então, na noite em que eles decidiram jogar o corpo em Oyster Creek para os jacarés, foi porque eles já o tinham colocado no ácido, mas não tinha funcionado. Essa parte é estranha porque, teoricamente, eles colocaram o corpo dela no ácido, na banheira lá no apartamento em Rayleigh, ou seja... Aqui já não bate muito bem a história. Ainda de acordo com Amanda, ela ficou de costas o tempo todo e não viu como ele se desfez dos restos mortais na água. Quando eles voltaram, Grant a fez tirar a roupa, toda a roupa, né, e colocar em bolsas e jogar em uma lixeira. Mas a maior mentira dela foi dizer que quando eles voltaram para a Carolina do Norte, Grant ficou o tempo todo com o seu facão na mão, ou na roupa, enfim, e ela se sentiu ameaçada. Quem está esperto se lembra bem de que Karen guardou esse facão que ficou pra trás na casa dela. É claro que essa história toda não faz muito sentido. Havia provas e fatos contra ela e a polícia não engoliu a história. Além disso, todo mundo sabia que a Amanda odiava a Laura. Além disso, ela também não contava com o depoimento de sua filha mais velha, Shea. Shey disse que quando a mãe ligou para que ela ficasse com as crianças no dia 14, ela não podia ir naquele momento. Entretanto, Amanda ficou muito nervosa e disse que ela precisava ir imediatamente pegar as crianças. Depois de levá-las para brincar, ela disse que todos ficaram muito cansados e precisavam dormir. Ao ligar para Amanda, perguntando se poderia levá-los de volta, Amanda disse que não. Que ela ainda deveria ficar mais duas horas fora, porque ela e Grant estavam tentando alugar um trailer para a mudança para Kingston ou para Nova York, né, porque eles tinham essa ideia de se mudar, e, e que até parece que foi um dos motivos, né, deles terem assassinado a Laura. E na época, Shea já achou essas outras situações estranhas, até porque ela teve que ir até o apartamento do casal, e notou, assim como a polícia, que tudo o que estava, né, tava faltando lá, e também o forte cheiro de água sanitária. E ela decidiu, de fato, ir até a polícia, quando encontrou um manual de uso de uma serra no apartamento, logo que o casal foi preso. Aqui temos também uma problemática quanto ao relacionamento de Grant e Amanda. Apesar dela continuar se comunicando com ele na prisão e dizendo que o amava e que eles ficariam juntos, não podemos descartar que eles realmente tinham um relacionamento abusivo e que muitas vezes a vítima acha que ama o abusador. A gente sabe que pode ser que ela só conheça aquele tipo de relacionamento e ache que aquilo é amor, como prova disso, a própria filha de Amanda, Shea, disse à polícia que um mês antes do assassinato, sua mãe lhe dissera que queria se separar de Grant, mas que não tinha mais dinheiro nem condições para tal, porque ele mesmo tinha gastado todo o dinheiro dela, e eles tinham uma bebê pequena. Além disso, ela não tinha mais amigos e ninguém com quem contar. Nós sabemos que ela não é a única mulher a passar por isso, e não tirando a culpa dela, é claro que não. Mas eu imagino que se ela tivesse saído daquele relacionamento, talvez não estivesse na cadeia hoje. Por falar em cadeia, nem preciso dizer que Amanda e Grant foram condenados pela justiça, né? Dentre todas as provas apresentadas ao júri, que contou com três homens e nove mulheres, durante o julgamento, e-mails trocados pelo ex-casal e Amanda foram lidos. Vou citar alguns trechos. Em 24 de outubro de 2010, Laura escreveu, abre aspas, Gostaria de abordar a atitude que você tem em relação a mim na frente dos meus filhos. Eu entendo que Grant III provavelmente disse a você que eu sou a pior pessoa do mundo, entre todo o resto que foi útil para ele te dizer no momento. A fecha aspas. E também, abre aspas, Se você pudesse se conter na frente deles, eu apreciaria. Se você tem algo que gostaria de me dizer, eu entendo totalmente e acolho com prazer apenas quando eles não estão escutando", fecha aspas. Amanda foi condenada por assassinato em segundo grau e pegou de 13 a 16 anos de prisão, e Grant foi condenado por assassinato em primeiro grau, com prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Todas as testemunhas foram contra os dois, uma delas era Pablo, um colega de prisão de Grant, e ele disse que Grant confessou que estava cansado da briga pela custódia e que Laura ficava pedindo dinheiro. Por isso, ele a atraiu até seu apartamento, a dominou com a ajuda de Amanda e a estrangulou até a morte. E o juiz declarou que mesmo que Amanda não tivesse culpa, como dizia, ela não fez nada para salvar a vida de Laura. Pelo contrário. E, apesar dos dois manterem seus discursos de que foi um acidente, as autoridades acreditam que foi um crime premeditado e muito bem planejado. Em 2014, Amanda entrou com um pedido de divórcio contra Grant, mas não acabou por aí. Em 2017, ela foi julgada novamente, dessa vez no Texas, por adulteração de provas e né, por se descartar de um corpo. E pegou mais 20 anos de prisão. Uma peça que não se encaixa no quebra-cabeças é o fato de Laura ter ido até o apartamento de Grant e Amanda porque pessoas próximas a ela disseram que ela jamais faria isso por vontade própria. Heidi, por exemplo, a aconselhou várias vezes a não entrar no apartamento do ex-namorado, bem como a polícia. Além disso, antes de sua morte, Laura alegou temer por sua vida e das crianças por causa das ameaças de Grant. A própria polícia a aconselhou a só falar com ele em lugares públicos. Com o tempo, outros relatos foram aparecendo, como os de que Grant já tinha ameaçado um colega de banda com uma faca quando ele questionou sobre Grant chegar atrasado à apresentação, e ainda disseram que ele já tinha agredido Laura, quebrado o nariz dela e machucado seu olho. Por outro lado, esse caso é um absurdo não somente pelo feminicídio, como também pelo machismo durante o julgamento. A defesa de Grant tentou a todo momento culpar Amanda, dizendo que ela odiava Laura e era assassina, enquanto Grant tentou ajudá-la em desespero pela situação. Não tira a culpa dela, é claro, mas é uma clássica tentativa de dizer que mulheres são loucas para livrar o homem da culpa. O júri não acreditou nessa versão, é óbvio. Preciso enfatizar também que era quase certeza que Laura conseguiria a guarda integral dos filhos após a análise psicológica de Grant, e ele não queria perder a custódia dos filhos. Em 2015, Grant tentou um último recurso, mas fracassou, tendo o negado. Grant e Amanda continuam presos, ele na Caledonia Correctional Institution em Halifax County, e ela na Ansel Correctional Institution para Mulheres em Polton, ambas as instituições na Carolina do Norte. Será que esse crime poderia ter sido evitado caso Laura nunca tivesse ido pegar as crianças com Grant? Ou ele teria dado outro jeito? Não temos como saber, mas sabemos que o quanto antes uma pessoa sai de um relacionamento abusivo, melhor. Menos chances de algo assim acontecer. Infelizmente, os sinais estavam lá, fora o sangue frio. Amanda e Grant mataram Laura apenas um mês após o nascimento da filha deles. Laura era uma mulher forte e uma mãe dedicada. Ela estava tentando retomar sua vida, colocando-a nos trilhos para que pudesse ter a guarda das crianças. Ela tinha começado seu próprio negócio de marketing, em casa, e estava fazendo cursos online na Lenoir Community College. Além disso, um crime como esse influencia a vida de muitas pessoas. Imaginem, três crianças ficaram sem seus pais, sem mencionar Shea, que morava com o pai, mas tinha mãe para visitar. É triste, é revoltante, é inacreditável. Se vocês querem mais detalhes sobre o caso e ver o quão manipulador Grant era, recomendo o livro Bitter Remains, de Diane Fanning, disponível em inglês. Vou deixar o link do livro na Amazon na descrição do episódio. As fontes de informação desse episódio vieram principalmente do Daily Mail, Bitter Remains, Oxygen, CBS News, Raw, ABC 11, entre outras. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. o responsável pela identidade visual é o Guira, e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por darktapespod nas redes sociais. Até o próximo episódio.